0: Et si votre argent servait à changer le monde Bienvenue dans Investir Demain, le podcast sur l'épargne responsable proposé par BNP Paribas. Remettre l'humain au cœur de l'économie, c'est une des missions, sinon la mission de l'économie sociale et solidaire, cette branche de l'économie qui ne cherche pas que la rentabilité. Alors, vous avez peut-être jamais entendu parler de l'économie sociale et solidaire, mais vous y avez peut-être participé en tant que consommateur sans vous en rendre compte, en souscrivant une mutuelle, en dépensant un chèque cadeau ou en faisant vos courses dans un magasin bio. Vous y participez en consommateur, mais vous pouvez aussi y participer en tant qu'investisseur avec votre épargne. Et pour en parler avec nous dans Investir Demain, j'accueille Maje Carreras, responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Madame. Bonjour. Et Stéphane Dulon, directeur délégué de Résidentap. Alors Résidentap, c'est une entreprise associative qui vise à accompagner celles et ceux qui ont des difficultés pour se loger. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai bien résumé C'est ça. On va en reparler un peu plus tard. Majeux Loïse Carrera, vous allez nous aider à y voir plus clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement l'économie sociale et solidaire dont Stéphane Dulon, ici présent, est un acteur
1: Oui, avec plaisir. C'est que l'économie sociale et solidaire est difficile à appréhender parce qu'elle recouvre un certain nombre de réalités assez hétérogènes. D'un côté, on va dire qu'il va y avoir une économie sociale qui va se réunir et se reconnaître par le fait de choisir des statuts où un homme va être une voix. On parle des associations coopératives, mutuelles et fondations.
0: Quand vous parlez de statut, ça veut dire la forme qu'aura l'entreprise
1: Exactement, statut juridique. De par mon statut juridique, et ces statuts juridiques ont tous en commun de dire qu'un homme est gagné une voix au moment de prendre des décisions, je vais faire partie de l'économie sociale. Et donc, ça recoupe toutes les associations coopératives, fondations et mutuelles. Il y a aussi l'économie solidaire, qui, elle, va plutôt se réunir, parce qu'elle aura fait le choix d'une mission. Dans ces statuts, elle va définir de pouvoir répondre à un besoin d'intérêt général, à une mission sociale, environnementale et ou sociétale. Et elle pourrait être sous statut juridique différent. Elle peut être sous forme associative ou coopérative, mais peut aussi être sous forme d'une entreprise dite commerciale classique. Et c'est cette économie solidaire qui nous intéresse nous aujourd'hui, parce qu'elle adresse toutes ces problématiques de société, et c'est elle qu'on cherche à financer à travers ce qu'on appelle la finance solidaire.
0: Donc pour résumer, quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, soit on l'est par la forme, soit on l'est par le but, donc des entreprises classiques qui choisissent un but social et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quels sont les domaines que recouvre l'économie sociale et solidaire Alors il y a le retour à l'emploi par exemple, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui exactement, ça, ça recouvre vraiment un grand nombre de problématiques auxquelles on fait face dans nos sociétés. Il y a la question de l'accès à l'emploi pour les personnes qui en sont exclues. Euh, rupture d'un parcours de vie, problème d'éducation, handicap euh, ou autre il va y avoir aussi toute la question du logement, dont Noveta pourra témoigner aujourd'hui, et aussi de l'hébergement d'urgence, hébergement, hébergement de personnes en situation dépendante et personnes en situation de handicap. Il va y avoir la problématique justement aussi de l'accompagnement de la dépendance, l'accès à la santé. Il va y avoir aussi des sujets permettant d'aborder la question de l'éducation, de l'égalité des chances, et donc assez largement tout ce qui permet de lutter contre la précarité. Et enfin, des acteurs qui vont aborder les problématiques environnementales de protection de l'environnement et de solutions environnementales. Donc, on voit bien qu'on arrive à couvrir des problématiques de société qui sont larges, d'autant plus que ce qui est absolument passionnant quand on rencontre ces acteurs, c'est que derrière une même problématique, par exemple, vous prenez celle de l'emploi, on se rend compte qu'il y a plein de leviers d'action différents que l'on peut soutenir et développer. On peut financer des entreprises d'insertion qui vont employer exclusivement des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. On peut accompagner des acteurs qui vont faire de la formation sur les publics qui ont eu des ruptures dans leur parcours scolaire. On peut aussi, par exemple, travailler sur la question de la mobilité, parce qu'en fait, pour travailler, il faut pouvoir se rendre au travail et c'est pas forcément une évidence pour tout le monde en fonction de ses moyens financiers de où est-ce qu'on habite. Donc, euh, beaucoup de problématiques que l'on peut soutenir et derrière ces problématiques, beaucoup de leviers et donc beaucoup d'innovations qu'on peut permettre de développer.
0: Stéphane Dulon, vous êtes directeur délégué de Résidentap, donc qui est une, une association euh, qui vise, elle, à permettre aux gens d'accéder plus facilement à un logement. Donc, vous, vous inscrivez dans cette économie sociale et solidaire par le but, mais aussi par le statut tout
2: à fait. Reste d'étape, c'est c'est l'exemple d'une structure qui est à la fois une structure associative, dont donc la forme juridique euh, le, lui donne une appartenance directe à ce qu'on appelle l'économie sociale statutaire, et, et par ailleurs qui poursuit un, effectivement un projet social qui consiste à accompagner les personnes qui sont dans des dans des dynamiques professionnelles, dans des projets professionnels, que ce soit d'insertion, de mobilité, de début de vie active, mais qui n'arrivent pas à se loger parce que on est confronté aujourd'hui à, à une à une difficulté qui est que le marché du logement et le marché de l'emploi ont des tendances plutôt plutôt divergentes avec d'un côté, une demande de beaucoup de sécurisation, euh, une hausse des prix et une demande de, de garantie de la part notamment des, des, des bailleurs. Et puis, de l'autre côté, un marché de l'emploi qui a plutôt tendance à, à se précariser et à voir le nombre de statuts plutôt précaires et
0: justement peu stables se développer. Donc, vous essayez de résoudre une sorte de quadrature du cercle avec nos euh, étapes. Maj. Louise Carrera, quel est le poids de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française actuellement
1: Cette question, elle fait euh, effectivement euh, débat. Ce qui est difficile d'avoir des chiffres précis sur l'économie sociale, on peut en avoir puisque c'est une définition par statut, mais sur l'économie solidaire, ça regroupe un ensemble plus large sur lequel le référencement n'est pas forcément facile. On parle souvent de 10% du PIB, de 10% des emplois en France. Le, le débat, il n'est euh, pas à savoir à la virgule combien c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut peut-être casser euh, euh, une image qu'on peut avoir d'une petite économie, d'une économie annexe. On est face à un secteur d'une taille significative avec des vrais acteurs économiques et qui arrive à avoir vraiment ce double impact d'avoir une valeur économique, la création de valeur économique, création d'emplois, mais aussi d'arriver à combiner ça à une prise en compte d'enjeux majeurs de société et donc d'impacter des personnes en situation de fragilité, en situation d'exclusion.
0: Et cette économie sociale et solidaire, j'imagine qu'elle est en grande partie financée grâce à l'épargne responsable
1: Alors elle va avoir à la fois les, les, les modalités de financement classiques des vraies entreprises mais qui sont aussi offertes aux associations et aux coopératives. Elle a un chiffre d'affaires des charges pour pouvoir atteindre la viabilité économique, elle peut accéder à des prêts. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à, à, cette, à cette mission qu'ils se donnent, ils arrivent à avoir des modèles qui sont plus hybrides et à faire appel à soit du financement public et des subventions pour compléter le chiffre d'affaires. Et puis, au moment de se développer, à d'autres moyens pour se développer et notamment de l'investissement et des dons à travers l'épargne solidaire.
0: C'est ce que vous avez fait, vous, quand vous êtes développé, parce que je rappelle donc, que vous êtes directeur délégué de Résident mais vous avez lancé une deuxième structure foncière cette fois-ci qui s'appelle Novétapes, et vous avez fait appel pour cela à l'investissement des épargnants euh, qui ont choisi de placer leur argent dans l'épargne responsable. Tout à fait. C'est-à-dire que Résident depuis existe depuis une vingtaine d'années et
2: donc poursuit son but depuis une vingtaine d'années. Ce sont plus de plus de 10 000 personnes qui ont bénéficié des services de Résident d'Étapes depuis, euh, depuis le début des années 2000. Et il nous a semblé il y a deux ans que pour à la fois dans une logique à la fois de, de stratégie de stratégie d'entreprise et puis dans une logique aussi de de pouvoir soutenir le développement auquel on voulait on voulait pouvoir donner donner vie au sein de résid'Etape, on avait besoin de se doter d'un deuxième outil qui est une foncière solidaire donc qui s'appelle Nov'Etape qu'on a créé il y a deux ans et pour laquelle on s'est rapproché de, de structures comme BNP Paribas pour organiser une première levée de fonds à hauteur de, de 6 millions d'euros qu'on a finalisé cette année, en 2021. Et l'objectif pour nous, c'est à la fois d'élargir notre champ de compétences, de pouvoir nous développer davantage et, et aller plus loin sur le projet social qu'on poursuit. Et ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est de pouvoir convaincre aussi que pour des investisseurs privés, qui dans, dans ce cadre-là, du coup, changent un petit peu aussi leur grille d'analyse, hein, on n'est pas uniquement sur l'analyse d'une performance économique et d'une rentabilité, mais en tout cas, de pouvoir convaincre des investisseurs privés qu'il y a une pérennité, une durabilité et une confiance à apporter à ce type de projet avec avec des, des investissements
0: de long terme. Il n'y a pas que la rentabilité mais il y a quand même la rentabilité, ça veut dire qu'on gagne de l'argent quand on est une entreprise sociale et solidaire on se pose pas exactement la question dans ces termes. Il y a deux cas de figure. Quand on a une structure, euh,
2: par exemple, associative, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, donc on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour construire un modèle économique qui va être suffisamment stable et pérenne pour permettre la viabilité de l'entreprise et pour permettre, et avec l'objectif de réinvestir nos bénéfices, même s'ils ne sont pas forcément énormes, hein, l'objectif de réinvestir les bénéfices systématiquement dans l'activité de l'entreprise. Euh, là, j'ai envie de dire, c'est le cas de figure assez facile et évident. Mais tout l'enjeu, c'est justement de construire ce modèle économique pérenne et durable qui ne va pas dépendre notamment structurellement de financement extérieur. Dans le cadre de la foncière, nos qu'on a créé euh, récemment, la chose est un peu différente parce qu'on est sur une structure de droit privé. Euh, c'est une SAS à capital variable. Et donc euh, là, l'objectif et notamment euh, ce sur quoi repose le partenariat qu'on construit avec les fonds d'investissement solidaires, il consiste à dire que on n'est pas dans une logique de versement de dividendes. C'est pas ça l'objectif donc d'une rentabilité ni garantie, ni même très régulière. En revanche, cette société qui va acquérir du patrimoine, qui va développer du patrimoine immobilier à vocation sociale, elle va euh, du coup avoir un actif qui va se développer. Et, et face à cet actif qui va se développer, bah, le cours de l'action, alors c'est pas une société qui est cotée en bourse, et elle ne le sera sans doute jamais, je pense pas, mais en tout cas, la valeur de l'action reste d'étapes, pardon, va prendre de la valeur dans le temps. Et donc, euh, pour ces sociétés
0: qui investissent, et bah, leur investissement prend de la valeur. C'est un investissement qui séduit de plus en plus euh, l'économie sociale et solidaire de votre côté, euh, louis Carrera
1: Oui, oui, c'est un investissement qui séduit de plus en plus. Je pense qu'il fait euh, réellement écho à un besoin des épargnants particuliers, mais aussi institutionnels, de comprendre concrètement à quoi ils contribuent quand ils, quand ils mettent de l'argent dans un fonds. Le souhait de vouloir euh, que cet argent il aille à l'économie réelle, et encore plus quand cette économie réelle elle peut se faire... Euh, face à des personnes qui, par ailleurs, peuvent avoir d'autres difficultés. Euh, donc, cet impact très concret que l'on peut offrir à travers l'épargne solidaire, elle est importante. Il est important pour nous d'en rendre compte de la manière la plus transparente et précise auprès des épargnants. Et c'est la question du reporting d'impact que, que l'on fait, nous, derrière, pour, ces, pour nos, nos épargnants. Et après, il y a le souhait des épargnants. Et ce qui, ce qui, ce qui était nécessaire de créer, c'était… Euh, la visibilité pour ces produits, la disponibilité. Et ça, on a la chance d'être dans un pays où on a à la fois une association avec un label finance qui fait la promotion de cette finance solidaire depuis longtemps et du coup, des lois aussi qui sont progressivement été passées en France, de la première de 2002 et la plus récente avec la loi Pacte, qui rendent de plus en plus disponibles et de plus en plus faciles à identifier ces produits solidaires.
0: Du coup, Stéphane Dulan, quand vous avez lancé 9 étapes, vous n'avez pas eu trop de problèmes à trouver des investisseurs Ça a été assez facile on n'a pas eu trop de problèmes à trouver des gens intéressés. Après, ça reste un processus qui est euh,
2: un peu long euh, parce que euh, on, est, on est face à des, euh, à des analystes. Il y a des équipes qui, euh, qui vont porter un regard précis, euh, à la fois sur le projet de développement qu'on va pouvoir leur présenter, sur la pérennité de la structure, sur la qualité aussi euh, du projet et sur la nature de l'impact social qu'il va pouvoir avoir. Donc, c'est des vrais processus de due diligence, comme, euh, comme dans l'économie euh, classique. C'est-à-dire, alors Majel le, le, l'expliquerait mieux que moi, mais en tout cas, c'est une analyse précise, complète... Euh, de la société, de son plan de développement, de son business model et de son
0: business plan pour définir si ça rentre dans les caractéristiques d'investissement d'un fonds. Oui, ce n'est pas parce que l'économie est sociale et solidaire qu'elle n'est pas soumise aux mêmes règles aussi strictes que l'économie dite classique, Majeu.
1: Exactement, et je pense que ce que vient de dire Stéphane, c'est d'ailleurs écho à la, à la question d'avant sur le modèle économique, la viabilité et la rentabilité, ce n'est pas parce qu'on est dans le solidaire, on reste dans l'investissement. On, on propose des produits d'investissement solidaire. Donc, on n'est pas dans le don, on n'est pas dans la subvention. Et on arrive à trouver cet équilibre à la fois au moment de l'analyse et de la sélection des projets, mais aussi ensuite quand on les accompagne, de savoir pourquoi on est là, pour avoir un impact et leur permettre du coup de, de développer leur projet. Mais en étant rigoureux dans notre sélection, pour garantir quand même à l'épargnant qu'on a fait un choix d'investissement qui nous, nous paraît le plus sécurisé possible, ou du moins avec un, un risque identifié, analysé et suivi. Donc effectivement, on, on, on jongle en permanence entre... Euh, comprendre le projet social, le valoriser, mais aussi analyser économiquement le modèle, analyser le plan de développement, s'assurer que euh, les, les, les moyens d'investissement sont cohérents par rapport au projet. Donc, effectivement, on jongle bien entre ces deux mondes. Il y en a un, c'est le but, avoir un impact. Il y en a d'autres, un autre, l'analyse financière, c'est l'outil d'un bon investissement qu'on doit garder.
0: Stéphane, est-ce que vous savez mesurer, vous, l'impact que vous avez eu socialement avec euh, Noveta et Résidentap
2: oui, effectivement. L'autre intérêt de ce, de ce type de démarche, c'est que ça nous oblige aussi à nous questionner, à évaluer et, et à analyser euh, l'impact de, de nos actions. Il y a une donnée qu'on utilise souvent et qui est vraiment euh, importante de notre point de vue, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui avaient, qui avaient bénéficié des services de étape. C'est un chiffre qui est en croissance exponentielle, hein, puisque plus on ouvre de sites et plus il y a des, chaque, des personnes qui sont touchées chaque année par nos actions. Il faut savoir que parmi ces personnes, il y en a plus de 90% quand elles arrivent dans une résidence étape, elles viennent d'une situation de logement précaire. Et à à la sortie, il y en a entre 60 et 70 qui sont accompagnés vers un logement autonome, que ce soit un logement social, un logement de droit privé. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important puisque c'est cette logique de parcours qu'on essaye justement d'accompagner dans le cadre
0: de nos activités. Si les auditeurs qui entendent Stéphane ont envie de, de participer à, à cette économie sociale et solidaire et qui veulent épargner, comment font-ils Comment ça se passe concrètement de votre côté, Maj
1: Aujourd'hui, l'épargnant, il a plusieurs solutions pour faire de l'épargne solidaire. Déjà, il vous conseille d'aller se renseigner sur le site du label Finansol qui va recenser tout un grand nombre de produits. Mais aussi de parler à son conseiller. Son conseiller va pouvoir lui parler de deux types de produits. Les produits de partage, par exemple, depuis une récente loi, le livret développement durable que l'on connaît tous est complémentaire du livret A. Et dorénavant, le livret développement durable et solidaire. Et donc, lui, il permet, donc ce qu'on appelle les produits de partage, de donner en don à des associations une partie de la rémunération qu'on va avoir. Et puis après, s'il veut aller plus loin et faire plutôt ce que l'on fait avec nos étapes c'est-à-dire de l'investissement pour vraiment contribuer au développement. Donc, parmi les fonds solidaires qu'on peut vous proposer, il y a différents types de produits, les fonds d'investissement solidaire, les fonds 98, qui permettent vraiment de contribuer en direct au développement des projets en investissant en capital ou en dette auprès de ces structures. Ces produits-là, ils sont assez disponibles par différents biais. En tant que particulier, dans le choix de notre épargne personnelle auprès de notre banquier, on peut choisir un fonds solidaire. Également, dans nos contrats d'assurance-vie, quand on a une partie de notre assurance-vie qui est en unité de compte, des unités de compte solidaires peuvent être proposées aux particuliers. Mais on peut aussi le faire en tant que particulier salarié. Aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises sont sous l'obligation de proposer à leurs épargnants des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite. Et quand il y a cette obligation de proposer ces plans-là, il y a, grâce à des lois de 2002 puis 2008, puis la loi PAC, l'obligation que parmi les fonds, au moins un soit un fonds solidaire. Et donc, du coup, ça permet de choisir de placer son intéressement et sa participation et potentiellement des versements volontaires dans ces fonds-là. Donc, il y a vraiment tous ces leviers et comme je le disais avant, avec des lois qui les ont rendus le plus disponibles possible. Maintenant, pour que ces lois servent à quelque chose, il faut que les épargnants fassent le choix. Et ça, ça ne dépend que de eux d'aller poser la question, trouver le fond et ensuite décider d'y investir.
0: Vous avez beaucoup cité Finansol. Finansol, c'est un label donc, qui garantit que l'épargne est responsable. Est-ce qu'il y en a d'autres que les auditeurs intéressés doivent repérer si jamais ils veulent investir leur argent
1: S'ils cherchent un fonds solidaire, c'est-à-dire qu'il va venir contribuer au financement par du don ou par de l'investissement auprès des acteurs de l'ESS, Finansol est le seul et unique label. L'intérêt, du coup, c'est d'avoir de la visibilité, de la clarté dans l'information. Il y a d'autres labels qui existent, mais ce sont des labels qui vont plutôt venir analyser et caractériser une gestion du socialement responsable. C'est quelque chose qui est complémentaire, mais qui est un autre sujet et qui va plutôt regarder la partie côté des investissements. Donc, l'intérêt, c'est qu'en France, on a une visibilité plus forte. Le label financier est le seul label qui va vous parler de fonds ou du solidaire.
0: Et pour des questions plutôt pratiques, est-ce que tout le monde peut épargner Est-ce qu'il y a une somme minimale Et sur l'aspect plutôt concret, est-ce que l'épargne est disponible et est-ce qu'il y a un seuil minimal pour investir
1: ça va dépendre de chaque produit et du coup ça va dépendre par exemple sur un contrat d'assurance vie, ça va dépendre du contrat d'assurance vie que vous allez choisir. Donc finalement ça ne va pas dépendre du fait d'être un fonds solidaire ou pas un fonds solidaire mais du type de produit que vous choisissez. Par exemple dans l'épargne salariale, quand vous faites le choix de placer sur votre plan d'épargne entreprise, l'argent est bloqué 5 ans sauf cas de déblocage exceptionnel, que ce soit un fonds solidaire ou pas un fonds solidaire. Quand vous faites le choix d'un contrat d'assurance vie, on peut demander une somme minimum à déposer sur le contrat ou non que ce soit un fonds solidaire ou pas un fonds solidaire. Donc j'ai envie de dire, le fait d'être un fonds solidaire ne rajoute pas de contraintes par rapport au minimum d'investissement, par rapport à la durée de blocage, et donc reste avec les mêmes contraintes que des produits classiques que vous pourriez choisir par ailleurs.
0: Merci Louise Carreras, merci Stéphane Dulon. Retrouvez Investir Demain sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.